0: Der Audiologie-Podcast. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Episode des Signia Audiologie-Podcasts. Mein Name ist Dennis Prasetio und ich freue mich, dass Sie wieder reingeschaltet haben. Selbstständig machen oder nicht. Die Schule ist vorbei, der Ernst des Lebens beginnt und so werden sich viele Menschen aus vielen Altersgenerationen auch in diesem und nach diesem Sommer die Frage stellen, was erwartet mich in der Zukunft und wo finde ich mich in all diesem wieder? Einer, der für den Bereich des Hörens uns sehr viel heute mitgeben kann, der ist Coach, Hörakustikermeister und freier Dozent, wie ich es auf seiner Homepage erfahren durfte, mit 25 Jahren Berufserfahrung. Und sein Name äh, liest sich erstmal wie ein Kunstwerk und man wartet fast auf das nächste Album von ihm mit einer äh, Kooperation mit vielleicht Yusuf Islam. Und zwar haben wir ihn heute bei uns, Herrn Arne Israel. Hallo Arne, grüß dich. Hallo Hi. Ähm, ja, ähm, wir haben schon im Vorgespräch viel miteinander gesprochen. Ich glaube, du kennst ja, ja auch schon unser Format. Äh, du hörst es. Ich höre
1: es wirklich. Ja. Und ich finde es auch wirklich sehr gut. Muss ich mal ein Kompliment loslassen. Das freut uns sehr. Vielen, vielen und ich habe sogar an der einen an der anderen Stelle sogar was gelernt. Das äh, freut uns natürlich umso
0: mehr. Und von daher wollen wir auch in dieser Episode natürlich wieder den Mehrwert des Dazulernens ähm, gerne. dazu geben. Ja, und unser Podcast ist ja wie so ein kleines, wie so ein kleines Meet and Greet in so einer Hotellounge, hätte ich fast gesagt. Und äh, man fängt an, sich zu unterhalten und irgendwann sammelt sich vielleicht eine kleine Traube von Menschen um einen rum. Und so ist es auch heute wieder, denn äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo immer sie gerade sind, im Zug, im Auto, vielleicht lassen sie uns nebenbei bei der Arbeit laufen. Die sind natürlich gespannt. Ähm, wer bist du? Einige kennen dich vielleicht schon. Ich äh, kannte dich tatsächlich vom Namen, aber vorher haben wir uns ja, glaube ich, noch nie, äh, sind wir uns noch nie über den Weg gelaufen. Ja. Von daher erzähl doch gerne mal den Menschen und auch mir, wer bist du? Was machst du?
1: Okay, also der Name Arne Israel ist ja Programm. Ja. Äh, ist das dein echter Name oder ist es ein Künstler? Yeah, nee, nee, das ist mein echter Name. Mhm. Und ich sage immer scherzhaft, er kommt daher, wo mein Opa im Zweiten Weltkrieg mit Pyramiden gedealt hat. er <lacht> <Das hat mir, lacht> ja, kommt mein Kölner Humor durch. Aber in kommt er äh, vom Mittelalter aus dem Kreuzzug. Also in der okay. Nähe bei Koblenz gibt es einen Ort Bassenheim und da heißt 70% Prozent, äh, Israel mit Nachnamen. Okay, okay. Wow. Und ähm, die meisten sind mehr oder weniger mit mir verwandt. Also da kommen meine Vorfahren her, also von meinem Vaterseite. Yeah, ja, yeah. spannend. Äh, äh, meine Mutter ist Kölnerin, ich bin auch Kölner, also lebe in Köln, mhm. äh, wohne in Köln, äh, arbeite aber nicht in Köln, bin halt ständig unterwegs. Mhm. Und mein Werdegang äh, relativ klassisch Hörgeräteakustiker. Mhm. Um, wobei ich mal sage, ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die wirklich Hörgeräte-Akustiker werden wollten. Okay. Das liegt aber daran, weil mein Stiefvater bei der Firma Interton Hörgeräte, die gibt es so in der Form mhm. nicht mehr, das war ein Hörgerätehersteller in Köln, Familienunternehmen, da hat er gearbeitet. Und wie ich so 14 war, bin ich immer mit dem zu der Firma gefahren, er hat da Hörgeräte repariert und ich habe meine Joysticks oder meinen Computer repariert, also hatte ich schon sehr früh den Lötkolben in der Hand. Ja. <lacht> und äh, er meinte dann werde Akustiker, weil der Optiker fährt den 300 SL und der Akustiker fährt den 500 SL. Das ist mit 14 ähm, eine Motivation. <lacht> ja, hey, Beruf okay. ja, Er hat nur noch vergessen zu sagen, dass das nach dem Meister gilt. <lacht> also nicht 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 während dem Meister oder, oder während der Gesellenzeit. Na naja, dann habe ich dann meine Lehre gemacht und bin dann äh, nach der Lehrzeit aus Köln raus, mhm. habe dann in Hamburg und in Pinneberg gearbeitet. Ähm, mhm. Und dann bin ich wieder zurück nach Köln, habe dann bis 2006 in Köln gearbeitet und hatte dann die Chance, dann irgendwann zu Interton Hörgeräte zu gehen. Also da, wo mein Stiefvater vorher gearbeitet hat.
0: Ja, der Familienbetrieb in Köln.
1: Genau, ja. genau, also ein Hörgerätehersteller. Mhm. Und ähm, das war so in Rückblicken ja, die fantastischste Zeit meines Lebens. Okay. Und weil, wenn man bei einem Hersteller arbeitet, der wirklich alles selber herstellt, mhm. also außer Mikrofone und Chip, und Hörer, aber ansonsten vom Gehäuse, Spritzkurs, die Werkzeuge für den Spritzkurs. Äh, also ich konnte eine Tür aufmachen, konnte dem Designer zugucken, ich konnte eine Tür aufmachen, konnte dem Audiologen zugucken. Das war für mich mein, mein Studium. Und dann ist es an GN verkauft worden. Das war für mich einerseits gut, andererseits schlecht. Auf der einen Seite schlecht, es war ein Familienunternehmen und äh, wir waren alle mehr oder weniger per Du. Also es war wirklich flache Hierarchie. Und wir konnten uns die lustigsten Ideen ausdenken lassen und dann überlegen, ob wir die wirklich auf den Markt bringen. Also wir wollten wirklich mal eine Software äh, Placebo nennen und Hörgerät fake. Okay. Ja, ein ja, einfach so nach dem Motto, okay, wenn der Kunde anruft, sagt, das Gerät funktioniert hm. nicht. Ja, ist ja, ja auch ja. fake. Ne? Also <lacht> okay. So ein bisschen mit Kölner Humor. Haben wir, haben wir natürlich nicht, ja. haben wir natürlich nicht. Aber dadurch ging für mich eine Türe auf. Dann hieß es auf einmal, möchtest du nicht international in einem Entwicklungsteam mitarbeiten, auf der audiologischen mhm. Seite, ja. Mhm. Was unter Interton dann nie zustande gekommen wäre. Dann bin ich dann nach Dänemark und Chicago und äh, habe da dann so ein bisschen äh, an zwei, drei Hörgeräten mitgearbeitet. Und dann äh, meinte aber die deutsche Organisation, nee, wir brauchen jemanden als Gesicht noch für die Marke Interton. Und wir ja. halt, halt den ja. die alten Kunden noch kennen. In welchem äh, Jahr sind wir jetzt? Ja, jetzt ist immer so 2008, 2009. Mhm. Und dann bin ich äh, nach Münster gegangen, ins äh, Chieng-Quartier, äh, sage ich jetzt mal. Aber für die mhm. Marke Interton-Belton. Ja. Und das habe ich bis 2010 gemacht. Und dann habe ich ein Angebot bekommen, bei Audioservice einzusteigen. Okay. Und Audioservice kannte ich von der Vergangenheit, weil ich sehr viel Immo-Geräte angepasst habe. Also meine Immo-Quote war bei 70 Prozent. Okay. Wow. Und ich wüsste bis heute nicht, warum ich irgendein anderes Gerät anpassen würde. Aber da können wir auch später viel drüber erzählen. Yeah. Und dann habe ich bei Audioservice sehr viel gemacht auf der Produkttrainerseite. Mhm. Im Produktmanagement. Und irgendwann merkte ich so, ja, es wird jetzt langsam langweilig. Und ich kann nicht arbeiten, wenn es mir langweilig wird. Also Audioservice mhm. war super, Arbeit super, Klima super, aber ich merkte so, mir fehlt was, weil ich kam ja aus einer Firma, die alles selber entwickelt hat. Mhm. Mhm. Und dann bekam ich die Chance, mit einem Kollegen eine Idee zu verwirklichen, die aber so, wie wir sie uns damals überlegt haben, nicht geklappt hat. Und dann haben wir uns in die Augen geguckt und überlegt, bleiben wir weiter geschäftlich zusammen und Kriegen dann irgendwann Stress oder trennen wir uns jetzt hier und bleiben weiter Freunde? Mhm. Und das ist jetzt 2013 äh, und seitdem ich selbstständig seitdem ich selbstständiger Dozent, ja. äh, wo alle gesagt haben, das wird niemals funktionieren, mhm. weil äh, was habe ich denn anderes, wie sage ich jetzt mal, die kostenlosen Trainer von der Industrie, ob es mhm. jetzt äh, Hörgerätindustrie ist oder ob es jetzt Audimeterindustrie ist, ja. Und irgendwas scheine ich zu haben, euch das seit 2013 erfolgreich jetzt mal Corona-Zeit wegdiskutieren. Ja, ja, die man, ja. Die man natürlich nicht erfolgreich. Mhm. Aber dass ich hier noch sitze als Selbstständiger, sagt, dass ich genug Polster hatte, um die Corona-Zeit zu überleben. Weil da ging bei mir acht Monate gar nichts. Ja. Das ja ist für Selbstständigen ja. ja. Ausschusskriterien. Ja. Und ich bin jetzt dann 2014 dann auch ans Wifi in Innsbruck gekommen und bin dort äh, Dozent in der Hörgerätebranche ja. und das WiFi, das kennen wir so nicht in Deutschland, das ist ein, ein Gebilde, an dem kann man 178 Berufe lernen auf, oh, dem, zweiten, wow, okay. auf, auf dem zweiten Bildungsweg.
0: Tatsächlich habe ich davon gehört, ich habe auch Kollegen gehabt, die da waren, aber dass es so viele Berufe sind ja. tatsächlich. okay also,
1: also der lustigste Beruf ist zum Beispiel Lawinensprengmeister.
0: Ach
1: du ja. Okay. ja, das kommt man nur auf die Idee, wenn man Berge hat, ja. Ja, <lacht> wenn man ja. einen braucht. Und da bin ich mittlerweile der Kursleiter oder der fachliche Kursleiter für Hörgeräteakustik und mache die Gesellenausbildung auf dem zweiten Bildungsweg und Meistervorbereitung. Ja,
0: das ist eine ganze Palette und eine ganze Historie, bei der du sehr viel mitgenommen hast. Ähm, ja. Jetzt natürlich die Frage, was uns an dieser Stelle auch immer interessiert. Ähm, was ist denn dann das, was du hast? Was ist denn dieser USP, weswegen die Nachfrage für dich dann auch da ist?
1: Das kann ich so eigentlich gar nicht beantworten, weil ich immer sehr demütig unterwegs bin Ja. und mag nicht, wenn jemand sagt, hier, ich bin der Beste, der Schönste, der Größte oder der Kleinste oder was auch immer. Ich glaube einfach eine mhm. Grundehrlichkeit. Also ich erzähle mhm. nur Dinge, die ich selber glaube. Und ich äh, unterrichte auch nur Dinge, die ich selber glaube und habe auch schon ja. zu, in, zu Industriezeiten auch nur Features erklärt, wo ich selber hinterher oder ja. hintergestanden habe. Und die anderen habe ich halt nicht erwähnt. Ja. Ähm,
0: Aber ist das dann auch vielleicht diese Unabhängigkeit? Genau wie du gesagt sein. hast. Ne?
1: Genau. Und, und ja. natürlich die Unabhängigkeit. Also da, wo mhm. die meisten am Anfang gesagt haben, das wird eh nicht klappen, ist dann irgendwann natürlich... Ja, das Verkaufsequipment äh, gewesen, dass, ich, äh, dass jeder sagt, okay, wenn der das ja erzählt und er hat keinen Hersteller im Rücken oder keinen Audimeterhersteller im Rücken oder sonst wen im Rücken, ich muss ja niemanden vertreten, ich verkaufe ja nichts.
2: Mm
1: -hmm. Ich muss nur beweisen, dass das, was ich erzähle, auch funktioniert. Ja. Und äh, da kann ich schon sagen, dass ich sehr gute Kunden habe. Mhm. Und die auch natürlich auch Erfolg hatten mit dem, was ich denen dann beigebracht habe. Also sei es, dass die EDU-Quote gestiegen ist oder dass die in situ mehr gemacht haben oder Hörtraining mehr gemacht haben. Mhm. Ähm, und natürlich äh, viele sagen, ein Tag mit mir wird nicht langweilig. Also. Ja. Also ich scheine irgendwie so ein Gen in mir zu haben, dass ich Leute begeistern kann. Und natürlich der Kölsch-Humor, der hilft da auch ungemein. Ne? Wir Kölner müssen uns, da nicht, wir müssen uns da nicht verstecken. Eher das Gegenteil. Ich muss mich manchmal bremsen, äh, dass ich nicht überbremse. Ne? Okay, okay. Ja. Also die Unabhängigkeit. Äh,
0: und, und was macht den Hauptteil deiner Arbeit jetzt als, oder wie, wie kann
1: man sich deinen Alltag vorstellen? Naja, wenn ich jetzt nicht in Innsbruck bin, Mhm. Wo, wo der Alltag ziemlich fest ist, weil wir haben okay. da Unterricht. Wie viel Prozent deiner Arbeit macht das aus in Innsbruck? 30 Prozent. Okay. Mhm. Also mal mehr, mal weniger. Also es gibt Monate wie jetzt im September, bin ich komplett in Innsbruck, mhm. weil der August und Juli halt Urlaub ist. Da sind ja. die Schule halt zu. So. Ja. Also Innsbruck macht 30 Prozent, da mache ich noch so 10 Prozent Beratung für irgendwelche Hersteller oder für irgendwelche Tüftler, die eine Idee haben, die ich mir dann angucke und dann ein bisschen optimiere oder halt einfach nur teste oder sonst was. Mhm. Und der Rest ist wirklich, da ich auf der Straße bin und bei den Betrieben, bei dem Akustiker dann eine Schulung durchführe. Ja. Oder einen oder ein Workshop durchführen. Ne? Also ich mag das nicht nur theoretisch, sondern es ist wirklich ein Workshop, dass wir die Dinge auch angreifen. Also mhm. wenn ich über Ido erzähle zum Beispiel, was so mein Steckenpferd ist, dann geht es nicht nur darum, was ist ein Ido und äh, was bringt das jetzt dem Akustiker, sondern ich zeige ihm auch, äh, wie er überhaupt das IDEO anpassen sollte. Mhm. Weil das wird ja in Lübeck nicht mehr so gelehrt. Ja. Ähm, das ist ja also praktisch von der Bildfläche in Deutschland verschwunden gegenüber anderen Ländern. Mhm. Dann zeige ich natürlich auch, wie man Kleinstreparaturen an der Schale durchführen kann, ja, weil wir mhm. kennen das alle. Du hast auch mal im Laden gestanden, nehme ich an. Ja, äh, ja. Das kennt ja jeder Akustiker, das Problem, der Kunde kommt, über Nacht ist das Gerät angeblich kaputt gegangen und man hat da so einen Scherbenhaufen als ja,
2: ja, ja. Und
1: ich zeige dann, wie man diesen Scherbenhaufen wieder mit einfachsten Mitteln so hinbekommt, dass der Kunde erstmal ein Urlaub oder das Wochenende ja. überstehen kann, während ja. die neue Schale dann gefertigt wird. Ne, dieses ja. Wissen, stelle ich fest, ist komplett verloren gegangen.
0: Ja, da kann ich tatsächlich auch aus meiner Erfahrung sagen, ähm, das ist äh, richtig und wichtig, weil ich glaube, das ist ein Punkt, mit dem man auch ähm, ein Stück weit auch sich als Unternehmen auch wieder ein bisschen hervorstechen kann, genau ich weil es eben Teil sind, die fehlen. Ich kann, und das muss ich auch zu meinem Glück auch sagen, in dem letzten Unternehmen, in dem ich tätig war, wurde eben sehr viel handwerklich gemacht. Also wir haben tatsächlich 200 Uhrstücke im Jahr, haben wir gefräst, wir haben immer Uhrgeräte gebaut und auch bis zuletzt auch äh, repariert, da wo es halt eben ging. Ja. Äh, von daher kann ich das, was du sagst, nur unterstreichen. Und ich kann mir vorstellen, dass auch diese Nachfrage nach dieser Expertise, ähm, entweder ist die Nachfrage doch hoch oder man kann damit auf jeden Fall wieder punkten, wenn man das anbieten kann. Ne? Gehen wir mal das sind alles viele Felder, die wir gerade aufgemacht haben. Ich finde das super spannend, die vertiefen wir auch noch. Spulen wir mal vielleicht insofern zurück ähm, zu meinem Eingang so ein bisschen. Wie kann man denn jetzt jungen Menschen ähm, das auf dem Weg geben, sich für einen medizinischen Beruf oder für das Thema Hören ähm, zu entscheiden, wie war mein Satz jetzt? <lacht> wie, was kann man jungen Menschen ähm, auf den Weg geben, sich vielleicht ähm, für einen ja, medizinischen Beruf oder eben für das Thema Hören ähm, zu entscheiden mitgeben?
1: Also um wie kann Beruf man sie dafür
0: begeistern, genau. Das wie kann man
1: sie mhm. zu gewinnen? Mm. Ähm. Ja, das ist übrigens eine sehr gute Frage, weil ich habe auch in einem Vortrag von mir, äh, der nennt sich neue Kundengewinn, aber neue in Anführungsstrichen. Ne? Also kein mhm. Verkaufstraining, sondern ich versuche da zu erklären, dass die Rentner von heute nicht mehr die Rentner von, von gestern sind. Mhm. Äh, in meinen Präsentationen gebe ich immer so Nicknames, die hieß, der Pudel ist gestorben als, okay. als Arbeitstitel. Ja, weil früher, ja. früher waren hatten meine Kunden alle einen Pudel und die hatten dieselben Haarfarben wie der Pudel. <lacht> und heute sieht man keinen Pudel mehr. Ja. Ja, man sieht nur noch die Handtaschenhunde oder die Bulldoggen, aber man sieht ja keinen Pudel mehr. Und ein Part dabei ist, dass ich das immer noch äh, erschreckend finde, wie der Beruf des Hörgeräteakustiker auf dem Jobcenter oder Arbeitsamt äh, dargebildet wird. Da ist mhm. teilweise wirklich noch die aus den 90ern äh, hinterlegte äh, Beschreibung des Berufes, wo wir mhm. angeblich noch Hörgeräte reparieren. Ja, stimmt. stimmt. Ich finde es immer noch erstaunlich, wie manche äh, Kollegen versuchen, an Nachwuchs zu kommen oder an Mitarbeitern zu kommen. Ich darf heute als Firma nicht mehr schreiben, du musst das und das mitbringen, sondern eigentlich müsste ich als Firma hingehen und sagen, ich biete dir das, das damit du zu mir kommst. Ja. Mhm. Und eigentlich müssten wir viel mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten. Wir haben das in Innsbruck zum Beispiel in der Schule gemacht. Wir haben dann so, so in einem Einkaufszentrum quasi gezeigt, was der Beruf alles kann. Und jetzt nicht, dass wir den Leuten da gezeigt haben, ihr hört schlecht, mit einem Hörtest dahin gegangen, sondern wirklich, wir haben ein Gerät aufgemacht, haben das an den Sito angeschlossen. Man konnte sehen, was das Gerät alles überträgt. Man konnte mit dem iPhone... Musik darüber hören. Wir haben denen gezeigt, wie klein Hörgeräte sind. Wir haben die quasi von der technischen Seite abgeholt. Mhm. Und dann auch noch erklärt, welche Sozialkomponente dieser Beruf mit sich bringt. Also yeah. kennt keinen Beruf, der so spannend ist, wie der Beruf des Hörgeräteakustikers, weil der alles abbildet. Sowohl menschliche Komponente, mhm. technische Komponente, äh, zukunftsorientiert, was, was an neuen Techniken rauskommt. Also wir kommen ja fast schon nicht mehr mit, was mhm neu gemacht wird. Dann ein bisschen Büroarbeit, für den einen ein bisschen zu viel, für den anderen ein bisschen zu wenig, ja, aber da wird ja. sich jeder finden. Ich bin auch nicht so der Büromensch. Lieben Gruß an Thomas frey <lacht> Genau, Ich wollte gerade sagen, ich musste schmunzeln, wo er gesagt hat, er ist auch nicht, äh, ich kenne ja. das, also in, mhm. äh, äh, ich brauche einen ganzen Tag, um vier E-Mails zu schreiben. Ähm, äh, <lacht> dann äh, eben die Komponente, äh, die Empathie, die man mitbringen kann. Also die meiste Lebensweisheit habe ich übrigens in der Anpasskabine gewonnen. Und mhm. ich glaube, darüber könnte man junge Leute bekommen, weil es ist kein langweiliger Beruf. Er macht nicht den ganzen Tag das Gleiche. In fast allen anderen Berufen macht er mehr oder weniger den ganzen Tag die gleiche Tätigkeit. Mhm. Aber ich glaube, in der Hörgerätebranche hat er einmal den abwechslungsreichsten Beruf, zumindest auf mhm. der Handwerksseite. Er hat einen Beruf mit relativ guter Bezahlung. Mhm gegenüber anderen Berufen. Mhm. Er hat einen Beruf, wo das Stresslevel, wenn man das jetzt in die komplette Zeit rüberdenkt, relativ gering ist. Ja, es gibt Tage, mhm. da weiß der Akustiker nicht mehr, wo oben oder unten ist, aber er hat auch Tage, da weiß er nicht, wie viel Kaffee er noch trinken soll, um bis 18 Uhr den Laden offen zu halten, wenn wir ja. mal alle ehrlich sind. Ja. Ähm, und so viel Dankbarkeit, wie man in dem Beruf bekommen kann, wenn man ihn vernünftig macht, glaube ich gibt es auch wenig Berufe und dann kommt noch hinzu dass der Beruf relativ krisensicher ist weil wir sehen dass jeden Tag mehr ältere Menschen da sind wie jüngere Menschen und wenn ich mir die Zahlen angucke ich glaube die letzten Zahlen waren 15.000 Hörgeräteakustiker ausgebildet in Deutschland die auf dem Markt zur Verfügung sind und knapp 6.000 Fachgeschäfte ja der Möglichkeiten sind viele äh, wir haben eine, eine Quote von äh, je nach Statistik von 5 bis 10 Prozent versorgten Schwerhörigen das heißt da mhm. sind ja noch äh, ich sage jetzt mal 70 Prozent, 80 Prozent, 90 Prozent, je nachdem welche Statistik wir jetzt nehmen, an, an, an Kunden draußen. Aber wir werden keinen Nachwuchs kriegen, indem wir dem erzählen, dass er den ganzen Tag Hörteste macht oder so einen ganzen Tag Ultraschallplatz mhm. sauber machen muss oder so einen ganzen Tag äh, äh, spülen darf oder sonst was. <lacht> mhm, <lacht> äh, ja. Oder nur in Altenheim mitgenommen wird, sondern wir müssten eigentlich die Abholung sagen, was das echt für ein technisch versierter Beruf ist. Ja. Ich finde eine hohe, äh, haben wir schon gesagt, eine hohe Sozialkompetente und ähm, ja, der beinhaltet alles. Ne?
0: Ja, ja, diese verkrustete Außendarstellung von, ja. von früher, so ein bisschen mal abstoßen und mal eben zeigen, was, was heute möglich ist. Ja.
1: Auf, auf jeden Fall. Ich habe manchmal das Gefühl, äh, die Außendarstellung vom Hörgeräteakustiker ist so wie ein Pornoladen. Ja, also die Leute laufen dreimal im Laden vorbei, bevor sie sich trauen, da reinzugehen. Ja. Weil es, könnte ja jemand, es könnte ja jemand mitkriegen, <lacht> dass er schlecht hört. Ja, yeah, äh, yeah. Ich weiß jetzt auch nicht die mm. Königslösung, wie man dieses Stigma da angeblich mal wegbekommt. Aber mm. ich merke schon, äh, auch durch meine Mutter, die bei der AWO arbeitet oder bei der ja. AWO ihre Freizeit verbringt. Ähm, und von dem Gespräch mit ihr mit, mit den AWO-Mitgliedern höre ich schon, dass das Thema schon längst bei denen völlig normal ist. Also ich, ich glaube, AWO? AWO? Arbeiterwohlfahrt. Das ist eine Organisation und äh, sie ist da halt in einer höheren Etage und mhm. ähm, sie sagt mir auch, das Thema ist schon längst bei den Betroffenen da. Mhm. Also dieses Stigmata gibt es so gar nicht mehr. Ich glaube eher, mhm. wir machen noch so, als würde es dieses Stigmata geben. Ne? Also mhm. ich glaube, dass Stigmata nicht mehr so ist. Und natürlich wird es niemals ein Modeaspekt wie eine Brille also ja. Das glaube ich auch nicht. Mhm. Aber wenn ich draußen sehe, wie viele Freiwillige mit den hässlichsten Headsets durch die Gegend laufen, dann macht mhm. das Hörgerät im Braten auch nicht mehr fit.
0: Deswegen die gleiche Frage von äh, eingehend äh, nochmal gestellt, nur wie bekommt man allgemein Menschen für das Thema Hören begeistert? Oder überhaupt dieses Bewusstsein für das Hören rein?
1: Naja, auch da müsste, müsste die Branche viel mehr im Vordergrund stellen. Also äh, ich sage immer, wenn ich durch Innenstädten gehe, und ich glaube, hier geht es ja genauso, man sieht ja Hörgeräte. Mhm. Das Schlimmste, was ich an Hörgeräten zum Beispiel sehe, ist, ist, wenn ich das Hörgerät sehe. Das heißt, wenn ich also ähm, mitbekomme, ich sehe ein blitztes, äh, lackiertes Operastück, was eigentlich sehr äh, matt sein könnte. Ich sehe mhm. schlecht gebogene Schläuche und so weiter und so fort. Darüber kann man ja noch drüber weglächeln. Aber wenn ich dann manche Geschäfte sehe, wo nur geworben wird, kostenloses Hören, kostenloser Hörtest, äh, kostenloses Probetragen. Mm. Aber im Schaufenster wird mir als Kunde gar nicht gesagt, was mich erwartet. Also ich finde, wir müssten viel mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, wie zum Beispiel, ich kenne einen, der hat sein Labor, also seinen Otoplastikbereich ins Schaufenster gesetzt. Okay. Und man kann zugucken, wie gefräst wird. Ja? Ja. Oder ich kenne einen Laden, der hat einen offenen Anpassraum also man sitzt doch mitten im Laden und kann sich anpassen lassen, äh, live surround, ohne Schörbeknall, ja. das hat er so mit Schallbänden gemacht, ich glaube, das muss ich dir nicht groß erklären, wie er ja, ja, die ja, ja. äh, hinbekommt, mhm. äh, aber der versucht so den Beruf so ein bisschen nach außen transportieren. Ich glaube, wir müssten viel mehr erklären, wie schön Hören sein kann. Also diese alten Witze ähm, äh, oder die, die Werbung von wegen schlecht hören, ich glaube eher die Werbung müsste sein, wieder gut hören, aber nicht, nicht gut hören von wie es die Industrie macht, jetzt, jetzt noch mehr Sprachverstehen, jetzt noch besseres Richtmikrofon, sondern mehr auf die Ästhetik vom Hören gehen, auf Klangdesign. Und das heißt, mhm. sich freuen, wie, wieder äh, ein Konzert zu hören, sich freuen, auf diese Dinge zu hören. Ich glaube, das müsste viel mehr im Vordergrund stehen. Ähm, und die Akustik müsste aufhören, mit Billig, Billig, Billig zu werben. Sondern mhm. sie müsste eigentlich ihr Außenbild nach draußen stellen und sagen, hier, wir sind der Fachmann fürs Hören. Und damit meine ich nicht nur das Hörgerät. Also mhm. da spielt ja viel mehr mit. Also ähm, jeder weiß, dass diese Fernseher heutzutage einen schlechten Klang haben. Ja, definitiv. Warum finde ich bitte schön nicht im Fachgeschäft eine Soundbar? Mhm. Ja, oder eine Beratung für eine Soundbar? Also, ja, also, also, also weg, weg nur, nur, nur zu denken, wir müssten da Hörgeräte verkaufen. Nee, der Beruf müsste sich dahin entwickeln, dass wir der Ansprechpartner sind fürs Hören. Und zwar mhm. ganzheitlich gesprochen. Ich weiß, dass, dass es da draußen welche gibt, die machen das. Aber das ist eine... Verschwinden geringe Zahlen. Die meisten Akustikbetriebe sind immer noch so, ich sage es mal bös, dass die denken, sie sind Abgabestellen. Aber damit werden, werden wir in Zukunft nicht mehr arbeiten. Also die Zukunft, also wer, wer so halbwegs intelligent sich die Zukunft anguckt, der muss doch selber darauf kommen, dass das Hörgerät irgendwann verschwindet als Standalone-Verkaufsprodukt. Und dann braucht man Organisatoren, die Lösungen anbieten oder, oder die die Dinge individualisieren und dann dementsprechend den Kunden bei die Hand nehmen und erklären, hier Hören ist mehr wie nur Ring, Wurst, Haus. Ja. Ja. Ja, also äh, da könnte man auch schon darüber diskutieren, mit welchen Mitteln wir überhaupt äh, Hörverluste definieren. Ja, Mit, ja. mit, 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 mit statistischen äh, Geräuschen oder, oder mit Diagnostiken, die aus dem letzten Jahrhundert kommen, mit einem Sprachtest, der aus dem letzten Jahrhundert kommt. Äh, obwohl dieser, dieser Sprachtest jedes Jahr belächelt oder sonst was wird, trotzdem benutzt den jeder. Ja. Es gäbe ja andere Möglichkeiten. Ja, ich, ich musste so lachen, ich glaube, im, im vorletzten Podcast oder ja in irgendeinem Podcast war, war dieser Hasera, den du angesprochen hast, den keiner kannte, aber ich kannte den, dieses Geräusch, was um den ja, Kopf... Ja, ging. ja, genau, genau, diese ja. Klang, dieses Klangbeispiel ja, genau. vom 3D-Sound. Äh, ja. Genau, wo, wo ja eigentlich in Anführungsstrichen nur eine Phase verdreht wird, damit man das überhaupt genau. so, so wahrnimmt. Mhm. Ähm, mhm. Eigentlich müsste man darüber viel mehr anpassen, also viel mehr mit Klangbeispielen anpassen. Das eine müssen wir wegen der Krankenkasse geschenkt, mhm, aber darüber hinaus müssten wir doch Genuss anbieten und auch diesen Genuss in den Vordergrund stellen.
0: Ja, ja, absolut. Und ähm, ich finde das super spannend, was du sagst, weil wir hatten ähm, das Thema selber mal vor ein paar Monaten genauso platziert, ähm, dass man eben sagen muss, ich glaube, wir müssen ein bisschen weg davon gehen, eben zu sagen, wir sind äh, das Haus des schlechten Hörens und wir machen es besser, sondern ne, wir sind eben das Haus des Hörens oder ja. beziehungsweise eben der Anbieter für das Hören. Wo stehen wir denn aktuell und wo würden wir uns oder wo können wir uns in Zukunft wiederfinden?
1: Tja, wo stehen wir aktuell? Ähm, eigentlich sind wir da, wo die Augenoptik mal vor 20 Jahren war. Vor 20 ja. Jahren ist ein Ruck durch die Augenoptik gegangen, dass auf einmal, oder das ist 25 Jahre, 30 Jahre sein, dass auf einmal nicht mehr kleine Optiker den Markt bestimmt haben, sondern es kam jemand Großes und warb damit, dass alles kostenlos ist. Und urplötzlich ist die Augenoptik in, in Panik geschrien. Dann ist die äh, Brille auch noch aus dem Kassenvertrag äh, rausgeholt worden. Da dachte ja, alle gehen pleite. Ja, Jeder, der eine Brille trägt, weiß, auch Brillen können bis zu 7, 8, 900 bis zu 1500 gehen, wenn es eine gute Brille sein soll. Äh, also kommen wir da mit dem Preis und fast an gutes Hörgerät ran. Ähm, nur der Markt sollte sich jetzt überlegen, was will er? Will er wirklich alles versorgen? Oder muss er sich spezialisieren wie die Augenoptik? Also die Augenoptik hat sich ja zum Teil spezialisiert. Mhm. Sei es dass es Geschäfte gibt, die jetzt nur Holzbrillen anbietet, sei es dass es Geschäfte gibt, die mehr auf die Kontaktlinse gegangen ist, oder auf teuer oder auf ganz günstig. Also ich kenne auch einen Outlet-Store, äh, der verkauft Brillen wie, wie aus dem Lager raus, ist damit nochmal mhm. günstiger wie, wie der Bronchengröße. Und ich glaube, das ist auch ein, ein, ja, wie soll ich sagen, eine Vision vom Hörgerätemarkt dass wir gar nicht mehr so Geschäfte haben, die alles abdecken, sondern dass wir große Ketten haben. Weil man sieht ja diese Einkau Aufkäufe, die ja gerade stattfinden, hm. dass sogar Leute aufgekauft werden, die noch vor einem Jahr gesagt haben, ich verkaufe niemals, nur irgendwann, wenn ja. der Preis stimmt, warum nicht? Ne? Die ja. Leute sind ja. dann um die 50, 60. Kann äh, ich absolut nachvollziehen, äh, dass man dann verkauft. So, aber jetzt haben wir da ganz viele äh, Akustiker und ich kenne auch einige, die schon längst auf dem anderen Trichter sind, die wirklich jung sind und sich überlegen, okay, ich kann wirklich wahrscheinlich in Zukunft nicht alles abdecken, also spezialisiere ich mich. Sei es, dass sie sich spezialisieren auf äh, Gehörschutz, also Industriegehörschutz, mhm. äh, ICP oder sonstiges. Sei es, dass sie sich spezialisieren auf videos Sei es, dass sie spezialisieren auf komplette äh, multimedialen Anpassungsverfahren oder andere Anpassungsverfahren, dass die halt weggehen von dem Standard. Und versuchen mhm. für den Kunden eine kom komplette Lösung anzubieten für alle ihre Probleme. Was ist denn der Standard? Aktuell? Nein, für mich, also... ich Oder was das, siehst Also der Standard ist halt der typische, in Anführungsstrichen, normale Akustiker, der versucht alles abzudecken und teilweise auch über den Preis geht. Also ich würde ja gar nicht über den Preis gehen.
2: Mhm.
1: Also das habe ich ja auch lernen müssen als Selbstständiger. Ja. Ich ja. habe meinen Preis und wer den nicht bezahlen möchte, der bucht mich halt nicht. Ja, und äh, ich habe einen Tagessatz. Das heißt, mir ist es egal, ob ich eine Stunde bin oder halt acht Stunden bin, weil ich krieg den Tag ja nicht nochmal verkauft. Mhm. Äh, aber äh, ich glaube, dass ich den Preis wert bin. Also, dass ja auch der Benefit darüber kommt. Das heißt, wenn ich jetzt kleiner Akustiker bin, kann ich doch nicht einen Preiskrieg mit, äh, ich sage jetzt mal, den großen Vögelchen oder dem blauen anfangen. Mhm. Ja, diesen Preiskrieg ja. werde ich ja verlieren. Also muss ich mir doch überlegen, was biete ich an, damit ich einen höheren Preis äh, da bieten kann. Mhm. Ja, ähm, machen wir uns nichts vor. Ich bin absoluter Apple-Nerd, aber ich weiß auch, dass Apple nicht die besten äh, Hardware-Sachen verbaut. Ja. Trotzdem ja. bin ich bereit, einen höheren Preis zu zahlen, weil ich keine Lust mehr habe, mich mit Computer auseinanderzusetzen. Das habe ich früher gemacht. Mhm. Aber irgendwann merke ich auch, okay, ich bin nicht mehr so fit im Computer, wie es mal vor 20, 30 Jahren war, weil die Welt sich schneller gedreht hat. Und äh, ich möchte halt nur einen Computer benutzen, den ich einschalte und dann funktioniert der. Mhm. und ich glaube viele Kunden oder ich weiß, dass viele Kunden auch bereit sind mehr zu bezahlen, wenn dafür das Package drumherum halt stimmt dass da nicht ein Akustiker ist, der einen auf die Wartebank setzt, also ich sage mal so eine Vision warum mhm. kam noch nie jemand auf die Idee und hat mal so einen 24-Stunden-Service ernsthaft ausprobiert ja, Kunde ja. Ist, jetzt, ist jetzt vor der Philharmonie, sein Hörgerät funktioniert nicht
2: mhm.
1: und er könnte jetzt seinen Akustiker anrufen und binnen eine halbe Stunde kämen der Akustiker dahin oder wer auch immer und würde ihm so lange ein Ersatzgerät geben, damit er die Philharmonie genießen kann, ja, außerhalb ja. von Corona. Ja. Ähm, oder oder sie, sich, sich auf eine Art von, von Anpassung zu, zu versteifen, das heißt nur überwiegend EDO oder von mir so nur RIG-Geräte, was mhm. mir jetzt nicht Sinn kommen würde, aber mhm. wirklich so eine Nische besetzt, wo er unanpassbar ist.
0: Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, hm. Ich möchte das Thema aber auch gar nicht zu sehr vertiefen und eigentlich auch gleich, gleich wieder abschließen. Aber das Thema Preis. Ähm, jetzt haben wir natürlich mit, unserer, mit unserem System und unserer Dienstleistung natürlich einen gewissen Wert. Aber
1: tun wir uns schwer damit, ähm, das zu vermitteln? Ich glaube, ja. Das liegt aber daran, weil ja der Preis gar nicht transparent ist. Also mhm. ich muss ja eine gewisse Dienstleistung anbieten für denselben Preis mhm. für alle Kunden durch die Bank weg. Ob der jetzt ein günstiges Hörgerät holt oder ein teures Hörgerät, ich bin ja vom Gesetzgeber verpflichtet, bestimmte Rahmenbedingungen einzuhalten. Also äh, ich hoffe, ich habe hier nach noch Kunden. <lacht> <lacht> Aber ich wäre auch jemand, der wird dafür kämpfen, das Hörgerät aus der Kassenleistung rauszuholen. Und ich mhm. glaube, das wird den Markt beleben und dem Markt gut tun. Mhm. Und dann können wir auch darüber reden, dass jeder Kunde eine Kopfpauschale bekommt und dann geht er zu seiner Krankenkasse und sagt, hier, ich habe ein Hörgerät und dann kriegt er eine Kopfpauschale für das Hörgerät. Keine Ahnung, wie man das mhm. lösen könnte. Mhm. Aber ich kann mich jetzt gerade in der Situation wie jetzt ist, gar nicht über den Preis oder, oder ich kann ja gar nicht mich absetzen, indem ich dem Kunden erkläre, was ich, was ich dann noch für eine höhere Dienstleistung mache, wo ich es ja nicht machen müsste. Vielleicht mhm. ist das auch der Grund, warum nicht viele in situ machen oder der größte Teil keine in situ macht.
2: Mhm.
1: Aber ich versuche es mal anders zu erklären. Ich glaube, dass die Kunden der Preis erstmal abschreckt, was allen abschrecken würde. Also wenn, wenn mir jemand erzählt, äh, ja, du musst jetzt 5000 Euro bezahlen, dann ist in dem Moment die 5000 Euro viel Geld wert. Wenn ich aber hier mein Wohnzimmer gucke und gucke mir meine Musikanlage an, dann weiß ich ja mal, was die gekostet hat.
2: Mhm.
1: Und die hat damals so viel gekostet, wie manche Leute für ein Auto ausgegeben. Mhm. Nur, das ist jetzt halt schon ein paar Jahre her. Das heißt, wenn ich das jetzt umrechne auf den Tagesbedarf, hat mich die Musikanlage keine 10 Cent am Tag gekostet. Ja, das heißt, ja. eigentlich müsste man ja mal dem Kunden erklären, das habe ich übrigens früher wirklich so gemacht, ich habe meinem Kunden gesagt, ein Hörgerät kostet 1,78 Euro okay. am Tag. Ja, ja. Aber wenn ich die sechs Jahre diesen Preis auf 365 geteilt also ne, die Preise mhm. mhm. geteilt durch 365, dann komme ich auf 1,78 Euro oder 1,50 Euro, je nach Preisrange aus mhm. und erkläre ihm für 1,78 Euro wieder Genuss am Leben, ist das, ja. glaube ich, ein anderer Preis. Und wenn ich ihm dann noch erzähle, was ich für die 1,78 Euro für ihn alles tue, an Serviceleistung, weil er mhm. kauft ja nicht, zurzeit denkt der Kunde, er kauft ja das Hörgerät. Ich ja. hätte auch nichts dagegen, das Hörgerät kostet die Summe X und dann kostet meine Handwerksleistung nur Summe Y. Das mhm. haben zur zurzeit nicht, das meinte ich mit nicht preistransparent. Ja, ja. Das heißt, ich muss auch meinem Kunden erklären, was der dafür alles kriegt. Und dann reicht es eben nicht dafür aus, dass der für 3.000 Euro in der Kabine sitzt und darf Hund, Haus, Maus nachsprechen. Dafür würde ich auch keine 3.000 Euro ausgeben. Ja, ja. Ja, und da hilft mir auch kein Kaffee oder, oder kein Gebäck, was da sonst noch in der Kabine steht. Mhm, mh, mh. Sondern da muss ja was passieren. Also ja. ich bin gerne bereit, auch Geld auszugeben, aber da muss was ja. passieren für das Geld. Und genau. ich glaube, da ist die Chance der Akustik, weil wir genau. hätten Möglichkeiten. Genau, und, und da möchte ich jetzt reingehen
0: und dann äh, schließen wir mal das Thema Preis an der Stelle mal kurz ab. Was sind denn jetzt die Möglichkeiten, die ich jetzt habe mit den heutigen Technologien? Wir haben jetzt schon ganz viel angerissen. Ähm, nehmen wir nur mal an, du würdest jetzt sagen, spielen wir es doch mal durch. Du würdest dich jetzt als Hörakustiker oder was würdest du jemandem Hörakustiker empfehlen, der sich jetzt selbstständig macht? Und mit all dem, was du jetzt weißt und auch mit Technologien, die wir heute haben, ähm, was würdest du mitgeben? Also wir haben jetzt gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, ja. ne? zum Beispiel ähm, die Dienstleistungen in Vordergrund stellen. Wie komme ich um das Produkt rumgeschifft und schaffe es eher auf das Hören und auf, den, auf, den, auf das Kundenerlebnis, dieses Wort Customer Journey, was wir schon ein paar ja. Mal hatten. Wie würdest du da vorgehen? Also ich, Oder ich, was würdest ich, du machen?
1: Ja, ich würde erstmal ganz vorne anfangen. Ich würde ihm erstmal das Märchen aus dem Kopf äh, treiben, dass man für 50.000 bis 100.000 Euro einen Laden aufziehen kann. Ja, aber das höre ich ja jeden Tag da draußen. Du okay. nimmst ein paar Möbel aus dem Sperrmüll, stellst sie dahin, jetzt übertrieben gesagt. Und dann, ich würde mhm. erstmal einen schönen Laden haben wollen. Ich finde, der Laden mhm. ist ja das, wo ich den ganzen Tag dran arbeite. Ich finde, die Anpasskabine ist ja das, wo ich den ganzen Tag arbeite. Die Visitenkarte. Genau. Mehr, mehr als die Visitenkarte ist mein mhm. Leben. Ne? Das ist ja, also ja, ja. Von das Selbstständigen. Ja. Ne? Er macht sich ja selbstständig. Ja, mhm. also er, er will ja irgendwas damit bezwecken. Dann fängt du schon mal an, einen richtig schönen Laden zu machen. Schön ist jetzt immer im Auge des Betrachters, ich war auch schon im Laden, wo jemand das Wohnzimmer von seinem Vater, von seinem Opa mit reingebaut hat. Das war, okay. to das war total schön. Also okay. ein altes Wohnzimmer aus den 60ern stand mitten im Laden. Total schön. Oder ein, oder ein Floatroom mitten im Laden. Ne? Also die, diese, hm. diese Räume, die aufgehangen sind, wo man nichts hm. mehr von Schallereignis mitbekommt. Ja, Dann, Raum in Raum quasi. Für genau, das Raum, das Raum in Raum. Äh, der quasi entkoppelt ist. Man könnte dann mit dem Pharma vorstehen und äh, mhm. der würde dann äh, nichts drin mitbekommen. Dann natürlich eine schöne Elektronik innen drin. Also äh, ich bin überrascht, äh, die Leute sitzen in einem Raum und keiner erklärt ihnen mal die Elektronik, die da drumherum ist. Ja? Die gucken auf Kopfhörer, die gucken auf Insito, die wissen nicht, dass das ein Insito, aber die gucken ja laut auf irgendwelche Gegenständen, mhm. äh, so wie unser eins beim Zahnarzt da sitzen, hoffen nur, hoffentlich kommt das nicht auch noch zur Geltung, Das sieht ja ganz viel ja, aus. Ja. Ähm, das wandelt sich gerade, das weiß ich auch, ich kenne auch richtig schöne Läden in Deutschland. Ne? Mhm. Aber mhm. das wäre so also der erste Impuls, den ich sagen würde, mach erstmal einen schönen Laden, was deine Visitenkarte ist, der aber auch dich widerspiegelt. Also nicht, mhm. höre nicht auf einen Ladenbauer, unbedingt, sondern überleg dir, wie, wie, wie will dein Laden aussehen? Also mhm. wenn ich einen Laden hätte, äh, sobald das Gerät, Gerät äh, von der Kasse wegfallen würde, hätte ich auch einen Laden, mhm. äh, Er sähe aus wie so ein Bank- und Laden. Okay. Also okay. Völlig, völlig schlicht da wäre vom Hörgerät von außen überhaupt gar nichts zu sehen. Da stand wirklich draußen audiologischer Berater oder ihr e ansprechpartner fürs Hören, was auch mm. immer. Mm. Ähm, und ich hätte auch wirklich gute Elektronik da drin, ne? ohne jetzt irgendwelche Marken zu nennen. Aber ja. ne? also ja. ich finde, das ist ja mein Handwerkszeug. Also
0: Elektronik meinst du jetzt ähm, ähm, Lautsprecher, hi technik sowas in die Richtung? Oder?
1: Ja, oder, 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 ja, also alles. Ne? Also vom Fernseher mhm. angefangen, über den Computer angefangen, ne? ja. über ein gutes 3D-Szenario, wo wir jetzt auch gleich kommen. Ne? Ja. Warum die ja. Anpassung nicht wirklich im 3D-Szenario? Also, ne? mhm. also nicht nur diese kleinen Filmchen, sondern wirklich mal richtig schön aufgearbeitet. Du, ich meine, du weißt, was ich meine mit schön. Ne? Also, wo ja. wirklich der ja. Raum, äh, ich glaube, der äh, vorletzte Podcast war das, wo der eine auch erklärt hat, man kann ja auch hinten die Wände dämmen, man kann die Ecken mit Segeln abhängen. Ja, genau. Ja, also ja. wirklich, wirklich, dass der Raum auch akustisch schön ist und, und, und nicht, dass man in einem Raum da sitzt und sieht diese Schaumstoffmatten, mhm. äh, wo ich denke, okay, ich hatte früher Eierkartons, die sahen noch besser ja. aus. <lacht> ja. äh, und, und er sollte wirklich seine Dienstleistung in Vordergrund stellen, dass er den Leuten nicht erklärt, was kostet ein Hörgerät, sondern sein, seine Dienstleistung. Das kann man ja auch über Pakete machen. Ja, man kann ja auch Pakete mhm abverkaufen. Ne? Also mhm. die Ideen gibt es ja. Also wer ein bisschen Internet anmacht, der findet ja im Ausland Ideen, dass es äh, Hörgeräte gibt, die nichts kosten, sondern da kostet nur die mhm. Dienstleistung was. Man kriegt alle zwei Jahre ein neues Hörgerät. Das geht bei uns jetzt noch nicht wie in der Krankenkasse. Ja. Aber die Ideen sind ja alle da. Mhm. Ich vergleiche das immer so Amerika. Äh, wer einmal drüben war und hat sich den Hörgerätemarkt im Markt angeguckt, mhm. der kann ja ungefähr ahnen, was irgendwann mal auch hier passieren wird. Ja, ja. ja. Und da ist er für jeden Platz also sei es der Billigheimer, mhm. der einfach nur ein Hörgerät im first fit abgibt, also im wahrsten Sinne ja. des Wortes, oder mhm. dann die äh, guten Audiologen, die dann aus diesem Hörgerät ein anderes Produkt zaubern, wo der Kunde ja. dann eben super mitarbeitet. Und das meine ich mit Dienstleistung. Eigentlich müsste man dem Kunden erklären, dass nicht das Stück Plastik, was er da in der Hand hält, Geld kostet, sondern die Zeit, die ich brauche, um ihn das Hören wieder so rüberzubringen, dass mhm. es für ihn ein Genuss wird. Ja. Was aber auch bedeutet, dass er leiden muss, in Anführungsstrichen. Also die Idee, ein Hörgerät einzusetzen beim ersten Mal und alles ist ja. gut, das muss man dem Kunden von vornherein doch erstmal erklären, dass das so nicht funktioniert. Mhm. Ja, also wirklich mal, also ich sage immer, die erste Stunde ist die wichtigste Stunde. Die erste Stunde musste man dem Kunden alles erklären, was auf ihn zukommt. Wenn der ja. Kunde sagt, stimmt es, dass Hörgeräte laut sind, dann ist die einzige Antwort ja.
2: Ja, Stimmt ja, es, dass genau. ich
1: im Störlern nichts verstehe, dann ist die ehrlichste Antwort ja. Aber ja. genau. ja. glauben Sie, mein Laden gäbe schon so und so viele Jahre, wenn wir das nicht in den Griff kriegen? Das wäre dann die nächste Antwort. Also mhm, ja, ja, Man ja. muss den Kunden ja wirklich erklären, äh, wir sind mhm. ja nicht äh, im, im, im Wünsch der was Land, sondern wir sind hier in der Reha. Und wir müssen das ja. wieder aufbauen. Also ja. dem, ein, dem einen Kunden kann man es technisch erklären, dem anderen nicht technisch erklären. Aber ich finde, der Kunde hm. gehört in den Mittelpunkt und nicht mehr die Technik. Zurzeit ja. habe ich das Gefühl, dass die Technik im Mittelpunkt ist und der Kunde gar nicht mehr. Ja. Das merke ich an meinen Schülern. Ja. Die sind heute nicht mehr in der Lage, Hörgeräte mir zu erklären, ohne die Marketingwörter der Industrie zu benutzen. Sondern, also die können mir gar nicht den Benefit von einem Hörgerät erklären, ohne dass ich die Schlagwörter höre, ja in Gesellschaft 120 Situationen, bla bla bla. Mm -hmm. ja, die mm -hmm. auch mit Fachbegriffen um sich, ne? Das hat Stereo Zoom, Autofokus, 360 Grad, tu, ihr, was auch immer. Ja, ja,
0: ja, ja genau. Ja,
1: und, ja. und ich denke dann so, ja, aber erklär es mir mal. Ja, mm -hmm. und da kommt nichts rüber. Ne? Mm -hmm. Und da müsste viel mehr Wert drauf gelegt werden. Mm -hmm. Und da hilft, da braucht man auch keinen Verkaufstrainer übrigens. Ja. Also, also ich finde, die Branche braucht alles, aber keinen Verkaufstrainer. Wir brauchen äh, wieder richtige Fachleute, die wieder mit Herzblut dabei sind und wirklich den Kunden in den Mittelpunkt drücken und drumherum die audiologischen Kenntnisse wieder aufbauen.
0: Wie siehst du oder was, wie bekommst du in deinem Arbeitsalltag mit, wie sich die... Ähm Ansprüche von Endverbraucherinnen und Verbrauchern, also am Ende ja Kundinnen und Kunden, ähm, verändern. Jetzt haben die die in deinem Geschäft. Und was wir in letzter Zeit, und ich glaube, da können wir von uns selber ja auch sprechen, wie lange soll so ein Aufenthalt jetzt bei dir in deinem Laden, in deinem fiktiven Laden, wie lange geht jetzt so ein Aufenthalt vonstatten von ich komme zu dir und ich bin am Ende zufrieden und nehme mein Produkt mit. Was, wie, wie lange sollte sowas dauern und wie gestaltest du das?
1: Ich glaube gar nicht, dass man das äh, jetzt zeitlich so einkreisen kann, weil jeder Kunde ist ja anders. Ne? Also, mhm. Aber man kann es natürlich ein bisschen in eine allgemeine Blase drücken. Mhm. Ne? Also, mhm. Es ist ja auch so ein bisschen abhängig davon, will der Hörgerät oder will er kein Hörgerät? Mhm. Ja, Kunden, die ein Hörgerät wollen, die kriege ich natürlich sehr viel schneller dazu, zu einem bestimmten mhm. Richtung zu gehen, als wie erstmal ein Kunde, wo ich sehr viel aufarbeiten muss, um überhaupt zu, erstmal zu erklären, was überhaupt mhm. so ein Hörgerät ist. Ja. Äh, aber ich glaube schon, realistisch gesprochen, vom ersten Termin, bis der Kunde absolut zufrieden ist, bleiben wir immer noch beim halben Jahr. Oh, wow. Okay. Also bis, bis er absolut zufrieden ist. Mhm. Nicht, nicht, nicht bis, bis er das Hörgerät gekauft hat. Ne? Also das, mhm. weil mhm. Man, man muss ja mal überlegen, also ich glaube schon, dass man in zwei, drei Monaten einen Kunden, ein Gerät so weit einstellen kann, dass der damit in allen Situationen klarkommt. Mhm. Aber irgendwann kommt er in eine Situation, die wir nicht bedacht haben, die er nicht bedacht hat, die ich nicht bedacht habe. Und dann gibt es eine ja. Einarbeit. Ja. Abhäng Abhängig davon, was mache ich denn mit dem? Ähm, ich merke es gerade, es gibt ja immer noch so, so drei Strömungen im Markt. Ja, das eine sind die Weichgespülten. Das heißt, die Akustiker, die immer noch den Kunden im Watte packen, die sich nicht trauen, dem Kunden mal ein lautes Gerät ans Wort zu geben. Die ja. haben natürlich das Problem, dass sie im Hamsterrad den Kunden haben. Der Kunde mhm, ja. hat eine Situation, kommt nicht zufrieden, kommt rein, die ändern wieder was, er geht wieder, er kommt wieder rein, ändern wieder was, geht wieder, kommt wieder rein. Jetzt ja. hatten wir im letzten Podcast äh, den Knob und dem Schulter, glaube ich, hieß der, ne? Jawohl, genau. Die haben das ja so schön gesagt, eigentlich müsste ich ja mal dem Kunden mal einmal zeigen, wo wir hin wollen. Also ja. ich muss ihm eine Lautstärke geben, wo es gar nichts darüber zu diskutieren gibt, ob der Kunde die akzeptiert oder nicht, sondern die Lautstärke braucht er. Mhm. Ob er die jetzt sofort bekommt, liegt jetzt auch wieder in, in, in den zwei anderen Gruppen. Ja, also Es gibt yeah. jetzt die einen Beispiel, jetzt gibt es die anderen, die teile ich nochmal in zwei Gruppen auf. Die mhm. einen sind die Hardcore-Anpasser, da zähle ich mich auch so ein bisschen zu. Ja, die ja. Kunden sagen, hier, du kriegst diese Lautstärke. Mhm. Ich helfe dir daran, dich zu gewöhnen, aber ich gehe nicht von dieser Lautstärke weg. Und dann gibt es die, die jetzt noch Hörtraining auspacken vor, was ich auch sehr gut finde und versuchen über das Hörtraining die Kunden an die Lautstärke zu bekommen, was natürlich ja. auch eine super intelligente Lösung ist. Ja. ja. Äh, aber ich glaube, langfristig müssen wir dahin. Wir müssen den Kunden wieder an den Hörgenuss bringen. Das manche auch mit dem Hörgenuss und Hörgenuss bedeutet auch, dass er auch erstmal eine Lautstärke vertragen muss. Wie laut diese Lautstärke ist, das muss jetzt äh, jeder wieder für sich selber beurteilen, weil ja. äh, ich bin zum Beispiel gar nicht so ein Freund von diesen fixen Anpassregeln. Klar, wir brauchen eine Anpassregel für, für bestimmte Features im Hörgerät zu aktivieren. Mhm. Aber ich brauche nicht eine Anpassregel, um ein Ziel zu definieren. Also ich könnte ja. auch über ein isophon Ziel definieren. Äh, mhm. Ich könnte aber auch so Sachen definieren. Ich glaube, der war auch schon bei euch äh, Audiosus. Mhm. Mhm. oder äh, um nach anderen Namen Hörkonzern, Klangspektrum ja. und wie die alle heißen die auch andere Wege gehen ja. Ja, vielleicht sollten wir uns auch von diesen statischen Lösungen mal
0: da sind wir jetzt auch bei einem gerade ganz aktuellen Thema, das uns natürlich jetzt auch in den letzten Folgen auch so ein bisschen bewegt hat. Und wie siehst du das und siehst du da aktuell auch Anwendungen für oder Nachfragen für und zwar das Thema digitale Assistenz? Also kann ich mit ähm, Hörassistenten, die ich in digitaler Form zur Verfügung stehen, einen Kunden auch mitmachen lassen? Ist das ein Konzept, bei dem du sagst, das äh, lässt sich wunderbar mit integrieren? Was, wie siehst du das?
1: Ja und nein. Also, mhm. Darf ich kurz auch sagen? Ja, ne? ja. Ich, ich versuche das immer zu, zu erklären, wie, wie mit dem Streichholz. Also, ich würde nie was mhm. verteufeln. Also, ich kann mit dem Streichholz einen Waldbrand entfachen oder mir ein Kamin mit anzünden. Deshalb ist mhm. das Streichholz nicht gut oder böse. Ja. Wie ich den Beruf angefangen habe, habe ich noch Analoggeräte angepasst. Ja. Dann kam das erste digitale Gerät und mhm. ich war so einer der ersten Computer-Kids.
2: Mhm.
1: Und. Äh, dann kamen so die ersten äh, Stimmen so, ja Israel, wissen Sie, äh, jetzt mit den digitalen Geräten, sie sind bald arbeitslos. Das macht die Intelligenz. Ja? Mhm. Dann kamen die ersten Internetgeschichten, wo, wo halt Hörgeräte übers Internet ja schon angepasst wurden. Das ist ja, kein, 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 das ist ja schon uralt die Idee. Ja? Also, ja, ja. Äh, da hieß es, ja, jetzt werden die alle arbeitslos. Ja, Dann, mhm. dann kam äh, der verkürzte Versorgungsweg, jetzt werdet ihr alle arbeitslos. Dann kamen äh, hier äh, Over-the-Counter-Produkte, OTCs mhm. oder, oder äh, wie heißen die neuen PSAs, ne? also mhm. Personal Sound Amplifier. Ja. Ähm, jetzt werdet ihr bald arbeitslos. Und jetzt kommt dieses, dieses Teleaudiometrie oder, oder Remote Control mhm. oder, oder die künstliche Intelligenz.
2: Mhm.
1: Ich habe davor gar keine Angst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine oder andere Kunde das auf jeden Fall braucht und mhm. den wir auch sonst gar nicht äh, äh, zufrieden kriegen würden. Ja. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass ganz viele Kunden dies verneinen würden. Mhm. Ja, mhm. Und, ähm, ohne jetzt äh, groß darüber zu debattieren, das sind wir jetzt gerade bei der Corona-Politik.
2: Ja, ja, die ja. einen
1: sagen so, die anderen sagen so, die einen wollen das, die anderen wollen das. Ja? Aber mhm. es gibt ja keinen Konsens. Äh, ja. Ich fahre fahr seitdem ich denken kann, Automatikgetriebe, ich kenne Leute, die würden sich niemals in eine Automatik reinsetzen. Ja? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob Walter Heu sich in ein Automatikauto reinsetzen würde. Ja. <lacht> oh, das ist eine gute Frage, stimmt. Ich weiß ja. gar nicht, ob wir ihn das gefragt haben. Ja. Also, das ist auch ein sehr guter Podcast. Und, und, ja. und, und eigentlich, eigentlich, was er beschrieben hat, ist eigentlich, eigentlich das, das, was die Branche braucht. Er hat ja beschrieben, wie wichtig eigentlich Hören ist. Ja, ja. Er, er hat ja gehört, ob das Auto kaputt ist. Ist übrigens bei mir auch so. Ich fahre äh, von Köln nach Innsbruck mit dem Auto ohne Radio. Also ich fahre grundsätzlich ohne Radio. Ich habe ein Auto okay. an, weil mhm. ich das hören mag. Ich mag das Rollgeräusch, ich mag, ich, mag, ich mag das, also man ist überrascht, was man alles hören kann. Ne? Mhm. Wo man uns wieder einen Kunden erklären könnte, warum. Äh, ja. deshalb, ich glaube nicht, nicht, also ich glaube, dass, dass diese künstlichen Intelligenzen uns helfen können ja die sind ja eigentlich schon längst da, sie waren nur, sie, nur nie so offensichtlich. Also ich bin ja immer überrascht, mhm. wenn etwas rauskommt, ja. dass die Leute ja. immer so kommen oh, wie jetzt? ja mhm. äh, wie, wie, man kann jetzt Hörgeräte upgraden, das konnte man schon immer, bevor es so hieß. Klar, ne? hat, mhm. hat, hat, hat wirklich jeder gedacht, es gibt ein, ein, für jedes äh, Hörgerät einen eigenen Verstärker, das war zu Analog-Zeiten, aber ich wo die Geräte digital war, hätte ja. man mehr drüber nachdenken können, Moment. Ja? Ähm, ich meine, selbst eine S Situationserkennung ist eine künstliche Intelligenz. Mhm. Ja, sie ist, sie ist vielleicht noch nicht so, dass sie selbstlernend ist, aber weit weg sind wir davon auch noch nicht. Ne? Und ähm, ja. wer ein bisschen Google beherrscht, der wird schon feststellen, es gibt schon längst diese Sachen, die sind dann ja. mit dem Hörgerät noch nicht machbar wegen dem Stromverbrauch. Ja. Aber wenn der Stromverbrauch auch handelbar ist, dann kriegen wir auch andere Hörgeräte. Aber auch da hätte ich keine Angst vor. Ich habe ja. nur Angst davor, wenn ich weiter eine Abgabestelle bin. Dann mhm. ich Angst haben, weil dann fragt der Kunde mich ja zu Rum. Ich, ich sage sag mal meinen Schülern, wisst ihr, ähm, trotz äh, McDonald's machen, äh, und ich bin Vegetarier, ne? äh, trotz, ja, ja. trotz McDonald's äh, macht jeder einen Burgerladen auf und die gehen alle gut. Trotz Ikea gibt es immer noch Schreiner. Ja? Mm. Trotz Pizzadienst gibt es immer noch einen guten Italiener, der wirklich sehr gute Pizza macht. Und alles hat seine Berechtigung. Und wenn wir durch diese künstlichen Intelligenzen oder, oder Over-the-Counter-Produkten noch mehr Prozente von den Schweren abgreifen können, ja, warum denn nicht? Ja, ja. Und, und ich, ich finde diese Diskussion müßig, äh, ob man dagegen was tun kann. Der Buddhismus, äh, der hat das ganz einfach deklariert, es ist nicht der Widerstand der Schmerz, äh, es, ist, es ist nicht die Umstellung, die Schmerz verursacht, sondern der Widerstand dagegen. Mhm. Ja, ich mhm. kann da zehnmal drüber diskutieren, aber ich kann es ja nicht aufhalten.
0: Ja, zumal man ja auch dazu sagen muss, mit all diesen Tools, ähm, die wir, wir haben ja heute eben sehr viele Tools und Werkzeuge und Möglichkeiten, eben äh, das Thema hören ähm, auch anzubieten, ähm, ist ja einfach nur die Folge, wir schaffen es, Menschen viel früher schon auf dieses Thema anzusprechen. Ne? Ja. Und, äh, und haben damit ja auch wieder umgekehrt gedacht, wieder eine größere Menge an Menschen, bei denen der Bedarf
1: dann vielleicht auch da ist, den wir dann auch irgendwo auf decken müssen. Fall. Ja? Auf jeden Fall. Ich meine, man kann das nochmal ja. gucken im Smartphone. Ja, ja. Ich kann das Smartphone rausnehmen, drücke auf ein Foto und habe das beste Foto meines Lebens. Mhm. Trotzdem gibt es Fotografen, ja. Ja, die kein Smartphone ja. benutzen, die selber die ja. Belichtung einstellen. Und ich kenne ganz viele, die sind über Smartphone wieder an die Fotografie gekommen, ja, weil, was ja. für mich jetzt nicht so ist, weil ich würde lieber hören. Ja. Mhm. Oder, oder, oder wo du eben sagtest, Vinyl. Ne? Mhm. Ja, genau, wir haben eingangs über
0: Vinylplatten gesprochen. Ein, 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 ein genau.
1: Revival bekommen aufgrund der Digitalisierung, weil die Leute mit dem Klang mhm. teilweise unzufrieden waren. Ja?
2: Mhm.
1: Äh, mhm. Was natürlich jetzt über neue Codex auch wieder wahrscheinlich dann per Akta genickt werden kann. Mhm. Ja, aber so ist es doch. Ich brauche da keine Angst haben von der Technik. Ich muss nur wissen, was kann ich tun, um diese Technik A noch zu unterstützen, beziehungsweise meinen Kunden zu unterstützen. Ich mhm. kann mir auch vorstellen, dass irgendwann ein Hörgerät im Mediamarkt gekauft wird. Ja, das ist kein Standalone-Produkt mehr, sondern für mein Smartphone. Das kann dann auch zuverweise hören. Aber trotzdem brauche ich jemanden, der das letzte bisschen aus dem noch rausquetscht. Und dann kämen wieder der Akustiker ins Spiel, der dann, was weiß ja. ich, vom Hersteller einen Code kriegt, dass er mehr einstellen kann wie der Mediamarkt. Und der mhm. Kunde muss dann lieber einen normalen Handwerker für jede Stunde Geld bezahlen. Ja. es kann auch ja. sein, dass wir irgendwann Smartphones noch mitverkaufen. Ja, gibt es doch die ersten Akustiker, die das im Bundle machen. Ja. Ja. ja, das haben wir sogar vor zehn Jahren
0: sogar gemacht. waren keine Smartphones, waren Telefone. Ähm, ja. Sogar mit äh, dann, äh, nicht Vertrag,
1: aber doch mit der Prepaid-Anmeldung. Tatsächlich, ja, das haben wir auch gemacht. Also, ja. also der Markt muss sich öffnen, öffnen finde ich, und sollte aufhören, so zu tun, als gäbe, gäbe es nur dieses Hörgerät. Also das Hörgerät ist eigentlich, wir verkaufen doch kein Hörgerät. Ja. ja, also wir verkaufen doch die Lebensqualität. Und ob ich jetzt die Lebensqualität über die Hardware mir mein Geld hole oder, oder über mein Skill, ja, mhm. Also vielleicht müsste, müsste da auch die Branche hin, dass wir viel mehr äh, Kompetenzen erwirtschaften, also äh, ich sage mal digitale Kompetenz, kognitive Kompetenz, das heißt, der Akustiker müsste sich viel mehr öffnen neuen Dingen gegenüber und sich ständig weiterbilden. Man, das hat ja der, der Knob auch erzählt, ich weiß ja, wie schwer es ist, jemanden davon zu überzeugen, dass er vielleicht meine Hilfe bräuchte, obwohl ich nicht immer sage, meine Hilfe, sondern mein. Mhm. also äh, ich finde, man kann keinem was beibringen, man kann es nur in ihm wecken. Ja? Ich muss ja. die Begeisterung wecken. Wenn ich irgendwo hinkomme und die haben keine Lust auf ein IDEO, dann kann ich denen noch so toll erzählen, wie toll ein IDEO ist. Ich muss die Begeisterung ja. für das IDEO wecken, dann machen die auch IDEOs. Ähm, ja. Und so muss ich die Begeisterung beim Kunden wecken, also beim Endkunden wecken. Ne? Die ja. Begeisterung, wieder Dinge zu hören. also ähm, Wenn man mal sich, sich die ganzen Fragen anguckt, die, die Kunden gestellt werden bei der Anamnese. Ja? Ja. Und dann ist da immer, gehen sie auch ins Theater, nein. Wie wenig nachfragen, warum eigentlich nicht? Also die Lösung ist ja ganz einfach. Wer, wer zahlt 100 Euro für ein Theater, wenn er nichts versteht? Wer zahlt hm. 150 Euro für, für die Philharmonie, wenn er nichts versteht? Die Frage müsste bedeuten, würden sie denn wieder dahin gehen, wenn sie wieder alles mitbekommen würden? Ja. ja. Und ja. ich glaube, darüber müsste man die Leute catchen. Ja. Um Und
0: äh, da gehen wir, unser Gespräch nimmt eine wunderbare Route, die in meinem Kopf ich mir sogar genauso vorgestellt habe, okay. äh, denn äh, die Frage ist jetzt...
1: Ähm, ich denke schon, ich schritt mich in den Kopf ein Grab.
0: Nein, 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 nein es nimmt genau die Route, in die ich hin wollte, ähm, weil du bist ja jetzt eben auch äh, Coach, du bist Trainer, du bist Dozent, Mentor, nehmen wir das mal in, in, diese, in diese Kategorie rein. Und jetzt haben wir viel über den Transfer gesprochen oder diese Begeisterung erwecken in Endkundinnen und Endkunden, aber jetzt für deinen Beruf, wie schafft man denn so zum einen einen Wissenstransfer, aber zum anderen aber auch eine gewisse Begeisterung, genau diese Dinge zu tun, über die wir gerade sprechen?
1: Jetzt, wenn ich mit Akustikern arbeite? oder?
0: Jetzt, jetzt sprechen wir mal über deinen über deinen Beruf, über oh, deinen Bereich, ja. Äh
1: Berufsschule oder, oder wenn ich mit Akustikern, also wenn ich jetzt beim Akustiker bin oder, oder in der Berufsschule. Weil das sind ähm, zwei, zwei, zwei,
0: wir Spiele. können mal beides mal anreißen. Also Wie schaffst du heutzutage 2021 einen Wissenstransfer?
1: Ähm, naja, es geht nicht mehr mit Frontalunterricht. Ne? Also das, das können wir knicken. Also ähm, wenn ich in der Schule bin, nach einer Viertelstunde haben die Leute ein Smartphone in der Hand. Mhm. Und ich darf die denen noch nicht mal wegnehmen. Ich würde den manchmal so gerne wegnehmen. Also, ja. also, also, also erzähle ich grundsätzlich Geschichten. Also, also ich versuche immer eine Geschichte zu erzählen, wo alles drin verpackt ist. Ja. Uh, aber jetzt keine Märchen, sondern eine Geschichte. Also, also mit Kunden, die, <lacht> die stattgefunden hat oder sonst was. Das heißt, ja. ich versuche versuch die wirklich da abzuholen, wo sie sich gerade langweilen. Also mhm. ich habe das so gemacht, dass ich den Unterricht mittlerweile so aufgebaut habe, dass maximal vier Stunden am Tag Theorie ist, der Rest ist Praxis. Das heißt, ich mhm. erkläre dem morgens, passt auf, ich, erklär, ich behaupte hier heute was und ihr müsst später herausfinden, ob es wirklich so ist. Und ich stelle manchmal die abstrusesten Behauptungen raus. Und schicke die dann auf Entdeckungsreise. Also, sei es, sei also die absurde Behauptung, die ich mal gemacht habe, und die fand ich echt krass, dass die wirklich versucht haben, die rauszufinden. Ich habe denen gesagt, wenn die hier an diesem Button bei einer bestimmten Software drücken, dann versteht der Kunde 120 Prozent in der Sprachaudiometrie. Spenst, okay. da, Sp Spens, da hätten die ja merken müssen, okay, das geht ja nicht. Die haben sich ja. den ganzen damit beschäftigt und fanden das hochspannend. Okay. Und haben dann rausgefunden, a, dass das A nicht geht, B, dass das Feature auch das nicht macht mhm. und C, dass sie in Wirklichkeit einen Störstein-Manager getestet haben. Mhm. Ja, ich habe ja. gesehen, ja. dass sie den Störstein-Manager testen, sondern also mhm. wirklich, wirklich. oder ich suche mir irgendeinen Schlagbegriff von der Industrie. Ähm, mein, mein Lieblingsbegriff ist, äh, ohne die Firma jetzt zu nennen, Natural Sound Balance und die sollen rausfinden, was das ist. Okay. Ich sage dir noch nicht mal, von welcher Firma das ist. Ne? Die kam Google, die haben bei uns alle Laptops. Also ich finde, man muss ja Leute begeistern, Wissen wieder, wieder zu bekommen. Das ist ja fast ein
0: wissenschaftlicher Ansatz, ne? Also ein Theorem aufzustellen und dann zu ja. gucken, ist das so? Ja. Und selbst wenn am Ende man feststellt, dann ist es das eben nicht, äh, aber die Reise ist ja so ein bisschen das Ziel. Ja, möglich,
1: ja. Ne? Also, also ich finde, äh, okay. es kommt auch gar nicht darauf an, dass an dem an Tag bestimmte Themen äh, unterrichtet werden, weil ich hol so oder so wieder rein, weil ich habe mhm. ja schon meinen mein Theorie-Part, wo, wo ich dann halt Frontalunterricht mache, ohne geht es ja nicht. Ja. Aber der wird dann nicht so langweilig, weil Sie wissen, okay, äh, wir haben eben das und das rausgefunden, jetzt müssen wir wieder ein paar Minuten zuhören. Mhm. Ähm, und es ist halt so spannend, wenn jemand selber was rausfindet das ist viel mehr wert, als wenn jemand ihm das eintrichtert. Und, ja. und wenn ich jemand ein Problem gebe und er soll es lösen, dann ist mir das völlig egal, wie er es löst. Hauptsache, er hat eine Lösung. Ob mir die hm. Lösung gerade gefällt oder nicht gefällt, ja. äh, finde find ich dann in dem, also ich finde auch manchmal intelligent, wie Leute ähm, äh, Dinge selber für sich rausfinden können. Ja, äh, äh, mhm. also am Anfang bemängeln die immer, dass ich ihnen keine Hilfestellung gebe. Also dann sitzen die in Kabinen und haben eine Übungsaufgabe und sagen, wie geht das? Und dann sage ich immer, machst das selbst. Ja, also versuch es rauszufinden. Und bei mhm. diesem Störschermanager, dann müssen die einmal mitten, einmal ohne testen. Ja, also einmal mit mhm. Dann sage ich immer, das ist in meinem Mantra, das hat ich mittlerweile rumgesprochen. Wenn du eine Pizza essen willst und willst rausfinden, ob Tomaten darauf schmecken oder nicht, wie kriegst du das hin? Und dann gehe ich wieder raus. Mhm. Ja, ab dem dritten Kurs mhm. lieben die mich weil sie halt wissen okay wir haben jetzt nicht wieder einen Tag lang frontal sondern äh, mhm. ich sag mal so ein bisschen vielleicht bin, bin ich auch zu sehr Knafhof geschädigt also wer früher noch die Sendung ja. Knafhof kannte ja wo wirklich ja. wissenschaftliche Dinge vorgestellt werden mhm. im Kleinen mache ich das auch beim Akustiker also wenn, wenn ich jetzt eine Schulung habe mal Akustiker und nehmen wir mal Perzentilschulung ich könnte jetzt stundenlang erklären was die Perzentile ist und wissenschaftlich hoch drei. Ich erkläre, was die Perzentile sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es wissenschaftlich nicht 100% richtig ist. Aber ich bringe es an einem Beispiel, womit er arbeiten kann. Und zeige ihm auch am Ende des Tages, dass es mir völlig egal ist, ob ein Hörgerät in der Perzentile anpasst. Wichtig ist, dass ein Hörgerät über die Perzentile fein einstellt. Weil das ist viel interessanter, als wir ein mhm. Hörgerät über die Perzentile anzupassen. Weil da müssten wir noch diskutieren, welche Anpassregel ist die richtige.
3: Mhm.
1: Aber mhm. Fehlersuche. Ja, dann gehe ich dahin und nehme ein Glas und hau gegen das Glas und sage, welche Frequenz soll ich denn jetzt ändern? Ja, die hohen Töne, alles klar. Dann nehme ich eine Tasse, hau gegen die Tasse, sage ich, welche Frequenz soll ich denn jetzt ändern? Ja, auch die hohen Töne. Ich sage, komisch, ihr Ohr und mein Ohr sagt doch jetzt gerade, dass der Ton doch ein anderer war, aber wir würden jetzt an derselben hohen Stelle was ändern. Wir könnten mhm. es ja analysieren. Also über diesen Weg versuche ich da ranzugehen. Ne?
0: Also über Behauptung äh, und das zu beweisen, Erfahrungen sammeln und äh, auch selber auszuprobieren, das ist ja. so dein Dein ja. Ansatz.
1: Ja, also 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 mein Acting Trick ist zum Beispiel bei der edu Schulung am Ende des Tages können Sie mit einem Taschentuch ein Ideo reparieren. Ja, okay. auch schon so. Ja, genau. <lacht> <lacht> ich weiß es dann am Ende des Tages, dass es dann auch geht. Ja. Okay. Also du musst ja den Leuten irgendwas geben, was sie in Erinnerung behalten. Ja. also Fachwissen zu vermitteln, dass es nicht langweilig wird, ist halt eben die Kunst da drin. Ne? Aber sonst mhm. kann ich denen ja auch, auch Bücher geben. Ich tue auch grundsätzlich mhm. also keine, also keine, keine Unterlagen ausdrucken. Ich habe ja. eine Zeit lang die Unterlagen ausgedruckt, bis mir mal einer gesagt hat, schreibt da mal einfach auf Seite 14 drauf, wer die äh, Seite zumählt, kriegt 50 Euro. Das habe ich gemacht ein halbes Jahr lang. Ich habe keine 50 Euro bezahlt. Okay. Seitdem okay. gibt es die nach dem Seminar per PDF.
0: Das wäre vielleicht nämlich auch noch eine Frage gewesen. Wie kümmerst du dich um das Thema Nachhaltigkeit oder auch Verbindlichkeit von dem, was jetzt die Menschen am Ende gelernt haben?
1: Ja, jetzt, jetzt muss man unterscheiden. Ähm, wenn das jetzt in Anführungsstrichen meine Kunden sind, mm. also ich mir mm. selber geholt habe, mit denen bin ich natürlich ständig im Kontakt. Ja, ja, mit denen rede ich auch darüber. Da sind auch mittlerweile, ich sage auch mal, Freundschaften entstanden. Und, mm. und dann hast du ja sehr Zugriff. Mhm. Wenn es jetzt nicht meine Kunden sind, sondern die wurden mir jetzt von irgendeinem Außendienstler von der Industrie zugeschanzt, dann kriege ich natürlich die Rückmeldung über die Industrie. Man mhm. ja, können ja sehen, zum Beispiel bei einer IDEO-Schulung anhand den Abverkäufen, ob es da auf der IDEO-Seite was getan hat. Und äh, zusätzlich biete ich grundsätzlich allen Leuten, die ich kennenlernen, die dürfen mich jederzeit per äh, Signal oder per E-Mail wegen Fragen antriggern. Mhm. Also ich... also also bei mir ist die Schulung nicht, nicht vorbei in dem Moment, wo ich gehe. Also, ich mache auch ganz viel abends, als ich noch zu Hause sitze und dann noch mhm. äh, SMS beantworte oder, oder Signal beantworte. Und wo ja. Fragen sind vom Alltag oder ich rufe da an oder die rufen mich an. Es äh, war auch schon mal sogar, dass ich da hingefahren bin und das mir angeguckt habe. Ne?
0: Ja, aber wirst du immer für einzelne Themen gebucht oder gibt es auch Menschen, äh, Kunden, die du hast, die du gewissermaßen aufbaust in eine gewisse Richtung?
1: Mhm eigentlich überwiegend äh, zu einzelnen Themen, aber darum mhm. ergibt sich dann meistens ein Aufbau. Okay. okay. Ja, also die, die, Ur, oder die, die, die Ursprungsidee war dann halt eine Ideos-Schulung oder eine Perzentil-Schulung und dann aber mhm. während wir sprechen, stellen die fest, oh, da ist ja noch viel mehr drin.
2: Ja,
1: wenn mhm. ich ein Video erzähle und erzähle über alle Einstellungsmerkmale um wie man den Markt äh, verändern könnte oder, oder die Situation verändern könnte, äh, das ist ja. diese Idee zu dem neuen Kunden. Ne? Ich habe auch eine Funktion ja. Neue Kunden. Da, setzt, mhm. also, da kann man mich auch verbuchen und dann setze ich mich da im Vorfeld hin und checke den Laden von denen und die Umgebung von denen. Dann erzähle ich denen, mit wem ich zusammenarbeiten würde, um Kunden zu generieren. Ja, mach, okay. das, mach das aber ein bisschen humorvoll, weil du kannst auch den Leuten jetzt nicht vom Kopf hauen hier. Äh, ich, sag, ich sag mal, ein Beispiel, es gab einen Laden und nebenan war, war die Diakonie.
2: Okay. So, ja.
1: der, der wusste nicht, dass nebenan die Diakonie war. <lacht> okay. Ja, dann habe ich ihm gezeigt, du, nebenan ist die Diakonie. Ja, warum ja, bist ja. du denn mit denen nicht mal... Äh, äh, mhm. Ich sage, das ja. Beste, was eine Diakonie haben möchte, ist, dass die mal einmal im Monat einen, einen äh, ich sag mal, runden Tisch machen, wo du erzählst, wie toll Hörgeräte sind, ohne dass du erzählst, mhm. die und mhm. die und das, und das und das und einfach mal erzählst, was du alles anbieten könntest für die. Ja. ja. Also, okay. Aber das ist auch eine Betriebsblindheit.
2: Ja, mhm. Da bin
1: also froh, dass ich mit jungen Leuten zu tun habe in der Schule, um nicht betriebsblind zu werden. Ja. Also ich, ich merke dann auch an manchen eigentlich? Stellen, okay, du bist schon oldschool, aber jetzt hast du gerade die Chance, das zu ändern. Ne? Mit, mit welcher Altersgruppe hast du eigentlich zu tun? Oder wo ist, wo ist naja, dein Schwerpunkt? Naja, das, also, in, also klar, Akustik. Oder wer bucht dich? Äh, also erst also, erstmal in der Schule ist es Erwachsenenbildung. Mhm. Also wir müssen genau. einen Beruf gehabt haben. ja Also fängt es so bei 18 an. Aber ist, wenn du 50 bist, ist das, ist das schon, ne, dann bist du oldschool. Ne? Ja. Also wenn du versuchst zu erklären, was ein reversibler Wandler ist und erklärst, dass du früher auf dem Kassettenrekorder in den Kopfhörer reingesprochen hast, um auf die Kassette aufzunehmen ja. und guckt einer an und fragt, ernsthaft, was eine Kassette ist. Ja, dann, ja okay,
0: dann <lacht> gehen die Generationen auseinander. Ja. Dann, dann, dann
1: merkst du oder, oder zählst von Kinderfilmen und die gucken nicht an und denken, wer war Captain Future nochmal. Ne? Mhm. Um, oh ja. Bei, bei den Akustikern ist es so, dass ich eigentlich von kleinen Mittelständlern gebucht werde. Mhm. Ich hatte mal Anfragen von einer großen Kette, habe die aber bewusst verneint.
2: Mhm.
1: Also ich hätte da echt Geld verdienen können, aber ich habe mir überlegt, wenn du die jetzt machst, bist du ein, zwei Jahre quasi weg vom Fenster für den kleinen Akustiker also du müsstest quasi die kompletten Geschäfte von denen bereisen mhm. ähm, und danach willst du dann wieder bei den kleinen Akustikern gehen und sagen, so, ich habe den Großen jetzt abgefrühstückt, äh, Ja. er bin ich, also hat ich was von mir, also ich habe lieber viele kleine Kunden als wie einen Großen. Ja, also, ja. Das macht mehr Sinn. Ja. Äh, und, und außerdem, äh, bei den Großen dürfte ich ja auch nicht so frei erzählen. Ne? Die haben ja auch auch ihre Richtlinien, wo ja, wo nachgearbeiten und, und so weiter. Ja. Ja. Also so reden wir eher vom Mittelständling. Ich glaube, der Größe, den den ich habe, hat äh, also 34 Banken.
0: Mhm. Okay, okay. Nochmal kurz zu den jetzt. Coachings und Einheiten, Trainingseinheiten, die du anbien, äh, anbietest, ähm, nochmal so auf das Thema äh, Nachhaltigkeit, ähm, gibt es dann irgendwie nochmal quasi einen Folgetermin, wo du überprüfst, ist das, was ich jetzt vermittelt habe, auch umgesetzt worden oder gibt es Erfolgserlebnisse oder... Also... Wie
1: gesagt, das kommt... Verteilst auf. du Aufgaben oder so? Ja, nein, 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 nein auf Aufgaben verteil ich nicht. Ja, aber das kommt ja. ein bisschen, so ein bisschen auf den, auf, den, auf den Auftraggeber an. Ich hatte mal mit einem Auftraggeber so, dass wir wirklich ein, also war Thema IDEO, einen großen Termin gemacht haben und dann bin ich in die Fachgeschäfte reingefahren. Ja. Habe jedes Fachgeschäft besucht und dann sind wir Fälle mhm. durchgegangen, Kunden durchgegangen, da saßen dann auch Kunden und, und mhm. war ich mit dabei. Genauso auch bei Perzentil war das auch einmal so, also bei In-Situ, ne? Mhm. Das fange ich schon selber an, Perzentier mit mit den Sito gleichzusetzen. Ja. <lacht> ja. Und, ähm, dann halte halt ich aber auch manchmal Vorträge, wie eigentlich das Gehirn Signale verarbeitet. Irgendwann fand ich die Hirnforschung so interessant, haben mir sehr viele Bücher über die Hirnforschung durchgelesen und, und dann darauf Rückschlüsse gezogen auf unser Hören. Also es ist hochinteressant, wie eigentlich die Hirnforschung das Hören erklärt. Mhm. Was übrigens nichts damit zu tun hat, wie wir alle Hören gelernt ja, okay. haben. Ja. Ähm, Thema Lautnesswort zum Beispiel, ja. Ja, genau. Äh, ähm, dann, ähm, wenn ich dann mit denen bin, dann ist es so, dass die mir manchmal dann, äh, wenn der Inhaber will, Fälle zuschicken danach und ich denen dann erklären, wie ich da die Kompression einstellen würde, auch wenn es dem Kunden wehtut. Ne? Hm. Oder, oder mhm. aber der Inhaber möchte, dass ich dann nochmal mit den Mitarbeitern, hatte ich auch schon mal wirklich ein komplettes Protokoll dann erstellt habe, nach welchen Punkten die arbeiten müssen. Also das, das kann man nicht verallgemeinern. Okay. Es gibt so und okay. so. Es gibt aber auch Kunden, die habe ich nur einmal gesehen. Die, okay. Ich weiß, die waren zufrieden. Okay. Ja, läuft. Ja. Das bin ich aber auch so ein bisschen selber schuld. Ich mache halt gar kein Marketing. Also, also, ja. ich habe hab immer Leute getroffen, die, ja, du musst nachhaltig, du musst Kamingespräche machen. So. Und dann sage ich mir, nee, das will ich aber gar nicht. Ich will eigentlich den Leuten wirklich in dem Sinne Wissen beibringen. Aber mhm. bin ich nicht dieser Marketingmensch, der sich bewirbt. Ich habe außer meiner Homepage noch nie Werbung gemacht. Und selbst auf dieser Homepage, ich weiß, dass da kaum einer drauf geht. <lacht> äh, das Weiße ist halt, äh, wo du auch schon sagtest, oder Lachmus ist halt mein Name. Also ja,
0: ich wollte es gerade sagen, wir haben ja äh, vorab genau. vor unserem heutigen Tag haben wir telefoniert und äh, Arne Israel, genau. ja, du hast es so schön gesagt, viel Marketing muss man da gar nicht mehr machen.
1: Genau, was aber auch eine Gefahr mit sich birgt, ich darf mir halt keinen Fehler erlauben. Ne? Mhm. Also er würde ja dann mhm. genauso schnell rumgesprochen. Und sind wir ja. mal ehrlich, wir können nicht jeden Menschen zufriedenstellen. Also, ich bin mir auch sicher, mhm. dass es A, da draußen welche gibt, die mich überhaupt nicht leihen können. Deshalb sage mhm. ich dir gut. Also, es muss ja jedem klar sein, es gibt welche, die feiern mich. Es gibt welche, die sagen, was ist mhm. das denn für ein Hansel? Der ist mhm. halt nur lustig. Ja, ja. Äh, damit ja. muss ich halt auch leben. Äh, auf meiner Homepage steht sogar, äh, wer mich bucht, kölschen Humor. Äh, ja. ich, ich rappe auf meinen. Anrufbeantworter, also auf meinem Firmenhandy, was auf meinem Privathandy okay. ist, da rapp ich und die, okay. die besten Antworten habe ich auch gespeichert. Ja, ja. Aber aus Datenschutzgründen natürlich nicht, nicht veröffentlicht. Natürlich. Ja, ja. Aber da habe ich auch schon den einen oder anderen gehabt, der gar nichts damit anfangen mhm. konnte und gesagt hat: Na gut, wenn der Anrufbeantworter schon so ist, dann kann ich sie nicht buchen. Ne? Das ist halt, mhm. dann sage ich mir, ja. wer weiß, wofür der Anrufbeantworter alles gut war. Ne? Ja. Ja, also so wird jeder seinen Coach finden und jeder seinen Kunden finden. Ich bin auch gar kein Böse, weil ich mag ja auch nicht jeden Menschen. Ne? Also müssen wir auch mal ehrlich zu einem selber sein. Ne? Und mhm. manchmal ist man auch überrascht, man mochte einen nicht und dann stellt man fest, oh, der ist ja ganz cool. Oder umgekehrt, den mochte man dann stellt man irgendwann fest, nee, der ist ja gar nicht ganz cool. Und ich finde, es ja. so demütig sollte jeder sein, zu erkennen, eigentlich sind wir ja nur eine Nummer hier auf diesem Planeten. Eine Million, acht Millionen, 80 Milliarden, wie viel wir sind. nicht mhm. wichtig. Mhm. Ja, also... Ja. Mhm. Ähm, wenn ich nicht da bin, macht es halt ein anderer vielleicht, keine Ahnung, also deshalb ja. ich weiß ja, ob ich mal Werbung machen sollte, jetzt während Corona-Zeit habe ich natürlich überlegt, Werbung zu machen, aber äh, dann habe ich festgestellt, nee, wegen Zukunft, ne, wenn ich, äh, ich mache was ganz anderes und bin jetzt mit einem Kollegen halt schon länger da dran, was komplett anderes zu machen und dass wir wissen, auf einem ganz anderen Weg vermitteln werden, wie es okay. in der noch gar nicht stattgefunden hat. Äh, okay. eigentlich, eigentlich hätten wir im August schon auf Sendung gehen wollen, allerdings versuchen wir innerhalb Corona Handwerker zu bekommen. Äh, okay. Schwierig, ja. werden wir wahrscheinlich im Januar damit rauskommen und das wird halt Wissenstransfer, ich sage jetzt mal äh, 18.0 oder so sein, ich würde nicht sagen okay. yeah, yeah. Wir wollen mal Wissen auf eine ganz andere Art und Weise transferieren. Ich möchte da noch nicht so viel sagen, äh, weil ich gar nicht weiß, ob ich da schon drüber reden darf. Ja. <lacht> ich hätte es gebohrt. gebohrt. Ja, na, ich kann, man aber kann, man kann schon so sagen, es hat natürlich was mit online zu tun. Ne? Also mit digital. Genau, mit ja. digital. Ne? Mhm. Weil ja. ich auch festgestellt habe, naja, man muss heutzutage nicht überall hinreisen, aber äh, ich sag mal nicht, nicht so wie, wie live online oder so. Und damit hat es überhaupt gar nichts zu tun. Ne? Das, mit, okay. das wäre viel zu langweilig, sondern äh, ja. äh, eher, ich sag mal, in Geschichten. Ne? Also wirklich, wissen, wir, sind,
0: wir sind gespannt, was da in Zukunft kommt. Und wenn es soweit ist, dann äh, klopf ich, klopfen wir nochmal wieder bei dir an und oh, fragen, mal, ob du sprechen magst. Genau.
1: Ja, Arne Israel. Jetzt, haben, kann man darüber reden. Ja.
0: Arne, wir ja. haben viele, viele Themen heute äh, besprochen. Bei einigen sind wir in die Tiefe gegangen, andere haben wir mal angerissen. Da. Wir merken, ich glaube, wir können noch über viele, viele Themen noch viel, viel länger weiterreden. Ähm, ja. Machen wir doch mal Folgendes. Versuch doch mal ähm, von dem, was wir jetzt heute mal besprochen haben, mach doch mal so eine Art Fazit zum, zum Eingang. Ähm, wo stehen wir heute und wo siehst du die Zukunft der Hörakustik oder eben auch die Zukunft des Hörens?
1: Naja. Wo wir heute stehen, muss ich, wie eben schon mal sagten, um als Einstieg zu machen, eigentlich stehen wir an einem Scheidepunkt. Ne? Also die Akustik muss sich überlegen, in welche Richtung geht sie jetzt. Und noch nicht mal die Akustik muss sich überlegen, in welche Richtung sie geht, sondern jeder Einzelne sollte sich überlegen, in welche Richtung sie geht. Mhm. Und für mich persönlich gibt es eigentlich nur zwei Richtungen, die die Akustik einschlagen müsste. Die eine ist, nach hinten zu schauen, wo wir hergekommen sind, also zurück mhm. in die Vergangenheit gehen und zu mhm. gucken, was sind eigentlich unsere Werte. Das heißt Wissenstransfer, das heißt Audiologie, das heißt Messtechnik, das heißt Handwerk. Also ich bin überrascht, wie wenig noch gefräst wird, wie wenig noch repariert wird. Äh, mal löten außen vor, da können wir wirklich wegstreichen. Wir können halt SSD-Technik, äh, SMD-Technik halt nicht nicht äh, löten. Also wir müssen einerseits zu gucken, wo kommen wir her, um dann in die Zukunft zu gucken, wie können wir das, was wir mitbringen, in Zukunft dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir müssen uns davon trennen, dass wir weiterhin irgendwann noch Hardware verkaufen. Ja, wir können jetzt darüber streiten, ob das in fünf Jahren ist, und dann können wir streiten, wie lange die fünf Jahre in echt sind, ob das jetzt in zehn Jahren oder 15 Jahren ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die Hardware wird dem Akustiker weggenommen. Wir heißen ja nicht ohne Grund Hörakustiker. Ja, mhm. hat ja schon einen weitreichenden Grund. Und wenn ich mir Produkte angucke, ob ich jetzt gut finde oder nicht gut finde, halt Instant-Produkte oder Over-the-Counter-Produkte, ich kriege sie halt nicht wegdiskutiert, aber ich muss die Chance darin kennen und wissen, okay, wenn ich dieses Wissen von der Vergangenheit in die Zukunft transferiere und dann das Zukunftsprodukt optimiere, und werde lösungsorientiert und, und werde Individualisierer, der aus dem Standardprodukt ein individuelle, individuelles Produkt formt, ich glaube, da liegt die Zukunft drin in der Akustik. Wir müssen anfangen, die Standardprodukte zu individualisieren. Arne,
0: ah, damit wären wir auch tatsächlich zum Ende unseres heutigen <lacht> ja. Gesprächs. Ich gucke auf die Uhr. Ja, wir haben tatsächlich viel äh, und ausführlich über verschiedenste Bereiche gesprochen. Und wie immer zum äh, Schluss, und das hast du vielleicht auch schon beim Hören der letzten Episoden mitbekommen, äh, ja. haben wir oder geben wir dir die Möglichkeit, Weitere spannende Gesprächspartner oder auch Themenfelder, die du dir hier für unser Format vorstellen kannst, mal zu nominieren. Gibt es Menschen, äh, Personen oder auch Themen, bei denen du sagst, davon würde ich gerne hier mal in diesem Format mehr erfahren?
1: Ähm, ich müsste zwei nennen, wenn ich darf.
0: Du darfst auch zwei nennen.
1: Äh, eine müsstet ihr sogar kennen. Mhm. Äh, Im Unterricht äh, habe ich schon seit Jahren die Cindy Klink am Laufen für die, die ja. kennen. Also ich habe die kennengelernt, dass sie Songs in Gebärden übersetzt. Ja. Und äh, schon seit Jahren benutze ich die im Unterricht, um den Teilnehmern zu erklären, wie eigentlich Gebärden funktionieren. Ich hm. weiß nur nicht, ob es für sie überhaupt geht, aufgrund ihrer Hörbindung, weil sie ist ja schon sehr extrem schwer, hm. ein Podcast ein gutes hm. Format wäre. Ja. Vielleicht müsste man daraus einen Video podcast machen, damit auch Schwerhörige oder, oder Gehörlose da sogar eine Chance hätten, das wäre mal die das, Idee, da, ja. zu machen. Ähm, äh, und die andere äh, Sache wäre, äh, da muss ich jetzt zurückgreifen auf den Tommy, weil der Tommy den Namen genannt hat, ist aber da nicht näher drauf eingegangen. Also Thomas Freieisenhofen ja. beim letzten Podcast. Das ist, ja. das ist ein alter ehemaliger Chef, Andreas Perschalt. Ja. Und dieser Mann äh, ist auch Hörgeräteakustiker, hat dann irgendwann seine Fachgeschäfte verkauft und hatte dann eine Idee. Und die Idee hat er jetzt gerade umgesetzt. Und das ist mal, wo wir auch eben mal kurz davon gesprochen haben, weg von einem klassischen Hörtest. Von klassischen äh, Anpassalgorithmen oder von Anpasszielen hin zu ganz anderen Arten, um, um rauszufinden, wie schlecht hört jemand. Und der, ja. passt, der geht überwiegend nur auf kognitive Eigenschaften und passt auch überwiegend über kognitive Eigenschaften an. Also, den kann ich euch ans Herz legen. Vielen Dank, haben wir uns notiert und klingt nach
0: einem auch sehr, sehr spannenden Thema und sehr, sehr spannenden Bereich, weil es eben ja auch eben das verlässt, was wir im Status quo genau. im Augenblick heutzutage sehen. Ne?
1: Ja, und also wer, der könnte, also der hat für sich die Idee, wie, wie, wie in Zukunft angepasst werden könnte oder, oder wie, wie man wegkommt von diesem klassischen Anpassprozedere. Ne?
0: Arne, vielen, vielen Dank für deine ja, Zeit. Ich danke. Vielen Dank sehr für deine gemacht. Einsichten in die ganzen Themen. Mir hat auch unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe auch sehr viel mitgenommen und äh, ja, von daher wünsche ich dir natürlich äh, viel Erfolg für dein Projekt ja. und äh, wir sind gespannt, wenn es dann irgendwann mal in die Tat dann umgesetzt
1: wird. Und ich glaube nur, äh, du musst die Geschwindigkeit meiner Antworten anpassen, ne? weil wir Rheinländer reden sehr schnell sehr viel. Ne?
0: <lacht> wir äh, hören uns das im Nachhinein nochmal an. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, wie gesagt, für Ach, deine Zeit. Sonst einfach äh, 0,75 Geschwindigkeit angeben. Schauen wir mal, ich höre es mir nochmal an. <lacht> Also, gute Zeit dir, bleib ja, gesund dir. und bis wir uns wieder hören und dann mal auch sehen. Ja. In, in echt. Ja, ja danke gut. dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. Ciao.